0: Soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos pero hoy no van a ser 10 minutos porque el capítulo va sobre mi intervención en el Maratón Pod eh, bueno, donde estuve explicando temas de hardware para grabación de podcast nos daban 50 minutos a cada uno pero a mí me quitaron unos cuantos para la presentación del evento pero bueno, son como 40 minutos donde os hablo de mesas de mezclas, interfaces, cables, micrófonos, yo qué sé, de todo un poco. Espero que os parezca interesante. La verdad es que la experiencia del Marathon Pod fue estupenda. Yo estuve allí para el podcast mío a las 10 de la mañana, luego a las 4 de la tarde con WinTablet y durante todo el día hasta las una la y media de la madrugada pues estuvimos, estuve con las mesas de mezclas y monté todo el tema del audio. El audio quedó bien, la emisión del audio quedó regular, tanto en la radio como en, en YouTube. Bueno, en YouTube se escucha un poco un poco mejor. Entonces, bueno, este audio está sacado de, de la emisión de YouTube, espero que, que no se enfade mucho por la calidad. Sin más, os dejo con, con el audio. Bueno, pues precisamente como lo que hoy he estado montando ha sido hardware, vamos a hablar de hardware. Vamos a hablar de hardware para grabación de podcast y vamos a hablar de hardware para grabación de podcast de menos a más. Vamos a ir empezando cómo podéis empezar vosotros a hacer vuestro podcast si sois novatos y vamos a ir evolucionando para ir cogiendo mejor equipo, mejor equipo hasta alcanzar pues bueno, la la excelencia, bueno, no, para alcanzar por lo menos un nivel razonable. Bueno, lo primero y principal es eh, una cosa que os voy a decir es un secreto a voces. ¿Dónde os escuchan? O sea, hay que tener en cuenta dónde te escuchan para saber la calidad que vas a necesitar. Y a ti te van a escuchar, lo siento, en el coche, un ambiente bastante ruidoso, y te van a escuchar con cascos mientras están haciendo ejercicio... Eso te cubre el 90% de los escuchantes de podcast. Te escuchan sobre todo en el coche y en Estados Unidos más. O sea, si os digo que el 100% o el 99,9% de la gente escucha podcast en el coche. Aquí te van a escuchar en el coche y te van a escuchar con cascos. Entonces, bueno, pues tenéis que, cuando tú grabes tu podcast, hacer la prueba y lo escuchas en tu equipo del coche y lo escuchas con cascos. Y a ver qué tal te queda. Y ya está. No, no, no necesitas más. Ese es tu secreto. Esa es tu audiencia. Entonces, cuando empezáis... Tened en cuenta que tenéis el estudio de grabación en la mano. La mayoría tenemos un smartphone y esa es tu, primer, tu primera herramienta de trabajo para grabar. Eh, en el smartphone, pues bueno, tú te vas a dar de alta en una, eh, bien en Spreaker o en Anchor o en Evox o lo que sea, y tú usando la grabadora del teléfono y usando básicamente el micro del teléfono, pues poniéndolo, pues qué sé yo, a una cuarta de tu cara o algo así. Pues vas a empezar a hablar directamente y eso ya te va a hacer una grabación. Eso es muy básico, pero os puedo garantizar que hay muchísimos podcasters que a diario usan eso. Eh, luego, pues montan algún micrófono en el teléfono, pero en principio, pues todos los Emircal Daily se han grabado con el teléfono, eh, el camionero Greg graba con el teléfono. Ese Pascual graba con el teléfono. Hay un montón de gente que simplemente, Martinger me lo acaba de decir, Mazinger Astur graba con el teléfono. Entonces, básicamente eso con el micrófono del teléfono. Es una opción. Siguiente paso. Bueno, ya quieres algo un poquito mejor. Y entonces lo que compras, por ejemplo, te puedes comprar un eh, Boya M1, que es un, o cualquier eh, micrófono Levalier, Levalier es de los de corbata, de estos que te lo pones en la solapa con una pincita y tienes ahí. Eso qué te va a permitir con respecto a mmm, el micro del teléfono. Primero, no tener que estar con el teléfono en la mano todo el rato, que es un, un incordio, ¿vale? Y segundo, eso te va a permitir, pues bueno, una calidad un poquito mejor, ¿vale? Porque el, el micrófono del teléfono va a recoger bastante audio, va, ruido, pues el de la calle, en fin. Mientras que que quieras que no, pues si te compras un levalier, los hay cardioides, los hay dinámicos, los hay de todo tipo. Si te comas un, uno de, de solapa bueno, pues vas a recoger más fuerte tu voz que el resto de, de lo que tú escuches por ahí y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta que es que nosotros no tenemos un estudio de grabación en realidad sí que tienes un estudio de grabación y te voy a sugerir un estudio de grabación bueno, mira, casi perfecto ¿qué buscas en un estudio de grabación? punto primero, que no haya ecos que tu propia voz no reverbere como si estuvieras hablando dentro del váter ¿vale? esperemos que hoy no se nos escuche así pero bueno eh, aquí hay una sala grande y es posible que se, se escuche un poco de reverb. Pero si tú coges y grabas dentro de tu coche, dentro de tu coche no hay superficies planas realmente que te estén generando un rebote así muy exagerado. Aparte, casi todo está acolchado. El techo suele estar acolchado, los propios asientos están acolchados, con lo cual todo eso hace trampa para recoger el sonido y que no rebote por los por los sitios. Entonces, al final, tu mejor estudio de grabación, el coche. Entonces, si tú ya coges tu teléfono, coges tu boya, te metes dentro del coche y empiezas a hablar y puedes grabar. Y eso, pues hombre, depende de que vayas a grabar un podcast de, de dos horas, pues eso no te va a funcionar porque tienes que estar metido dentro del coche dos horas. Es un desastre. Pero, de todas maneras, pues si grabas, yo que sé, podcast de 20 minutos, que es lo más normal y, y lo que la gente recomienda porque la gente suele escuchar en trayecto y pues bueno, trozos de 20 minutos. Cuando alguien escucha un podcast de cuatro horas, pues como el de Lode o por Tierra Mar y Aire o cualquiera de estos que duran cuatro, cinco, seis horas, pues lo escuchan trozos de 20, media hora como mucho. Entonces, bueno, tú empiezas a grabar y empiezas a grabar dentro del coche y vas a tener una calidad eh, sonora mucho mejor que si tú estás grabando, pongamos por caso en tu habitación en las habitaciones el problema es que hay muchas paredes y empieza a rebotar el sonido y es bastante bastante horroroso bueno, entonces eh, el Boya M1 es uno que os he dicho que os sugiero porque ese además tiene la posibilidad de que tiene un compartimento para una pila de un volto y medio ¿por qué? porque eh, los micrófonos hay que alimentarlos algunos eso es otra cuestión que tú ahora luego vas a pasar a quererte comprar un micrófono para tu PC y grabar en el PC. Y tienes que tener en cuenta los tipos de micrófono que hay. Básicamente, o sea, los hay de muchos tipos, ¿no? Cosas raras como micrófonos láser para los espías que dan contra el cristal y con eso escuchan y todo este rollo de la ventana de lejos. Pero vamos, para los comunes de los mortales que no estamos en la CIA, tenemos los micrófonos dinámicos y los de condensador. Un micrófono de condensador necesita alimentarse. ¿Cómo funciona? Son dos placas muy cerca una de otra, como, como de hecho un condensador, los que sepáis algo de electrónica, y esas placas las cargamos y genera una capacitancia entre las dos placas. Cuando yo hablo, muevo una de las dos placas y eso modifica la capacitancia. Y eso es lo que, lo que eh, básicamente recoge tu ordenador. Entonces, eh, bueno, pues es una forma. ¿Qué ocurre con los micrófonos de condensador? Pues que son muy sensibles, recogen la voz muy bien. De hecho, en los estudios de grabación vas a encontrar micrófonos de condensador. Esos micrófonos de condensador, el problema que tienen cuando tú estás grabando en tu casa o estás grabando en un bar con un montón de gente ruidosa moviendo sillas, o la gente, pues... Eh, ...te lo va a recoger... ...nosotros estamos usando micrófonos dinámicos... ...que es la otra opción... ...¿cómo funciona un micrófono dinámico?... ...muy sencillo... ...funciona exactamente como un altavoz... ...pero al revés... ...ah, pero yo no sé cómo funciona un altavoz... ...pues te explico... ...básicamente un altavoz es una bobina... Un, ...como un muelle, ¿no?... ...como un muelle de un rebobinado de hilos... ...y esa bobina tú metes dentro un imán... ...cuando tú metes, mandas al altavoz, mandas señal... ...el imán se mueve adelante y atrás en función de la señal que tú envías. Ese imán está pegado a una membrana grande, que es el cono del, del altavoz, contado muy sencillo, ¿vale? Y el cono del altavoz mueve el aire, de modo que es lo que tú sientes en tus oídos. Bueno, pues justo lo contrario, es un micrófono dinámico. El micrófono dinámico es ese mismo enrollado de cable, esa misma bobina, ese mismo imán dentro de la bobina, y tiene el imán está pegado a una membrana, una membrana que... Enfrenta mi voz y yo, cuando hablo, muevo la membrana, mueve el imán al que está pegado sobre por dentro de esa bobina de hilo y eso genera una carga eléctrica que es la que recoge el la mesa, ¿vale? O el ordenador. Vale. Entonces, al final, ¿por qué es más eh, mejor utilizar un micrófono de dinámico en un ambiente ruidoso? porque básicamente es tu fuerza lo que tú... Es físicamente, tú mueves esa membrana con tu voz, con lo cual necesita mucha más fuerza de voz. De hecho, un micrófono dinámico, yo estaba hablando ahora como a cuatro dedos del mío, ¿vale? Tenés que hablar directamente al micrófono, mientras que uno de condensador puedes permitirte el lujo de ponerlo más lejos. Pero claro, al ponerlo más lejos, pues recoge más ruido. Entonces, cuando no tienes un, un estudio de grabación, pues básicamente lo que haces es eh, ponerte micrófonos dinámicos en tu casa. Vale, pues ya hemos dejado la fase donde hemos empezado todos grabando con el eh, teléfono y a lo mejor con un Levalier, pues me quiero comprar algo para casa, pues lo dicho. Si tu casa no es un estudio de grabación, que tienes un silencio sepulcral y tienes las paredes cubiertas de corchopan de este, que es unas cosas así con picos eh, de goma espuma, para que te recoja el sonido y no rebote, lo que te recomiendo es, efectivamente, un micrófono dinámico, ¿vale? Los micrófonos dinámicos, de hecho, además, encima son más baratos que los, que los de condensador. Un condensador, un Samsung de estos, a lo mejor, estamos hablando mínimo 45, 50 euros, y un micrófono dinámico, el que yo suelo usar, que es el XM85 de Behringer ese, que es un clon del Shure SM58, que es el más extendido para los cantantes, etcétera. Bueno, pues ese cuesta unos 15 euros. Lo tenéis en Amazon, lo tenéis en Totman, lo tenéis en Madrid WiFi fi en 100.000 sitios, lo podéis comprar. 15 pavos, más o menos. Ahora, tú tienes que conectar eso a algo. Mi sugerencia es que lo primero que os compréis antes de una mesa de mezclas o una interface o algo lo que sea para conectarlo al PC, es que compréis, hay cables que son XLR, que es la conexión que tienen los micrófonos, digamos, profesionales. XLR a USB. Y directamente ese cable ya te hace de interface. Metes el USB en el PC, pones la grabadora o pones tu YouTube o pones lo que tú quieras eh, grabar en el Anchor, el Spreaker, lo que tú quieras en el PC. Y directamente ese interface USB ya te manda la señal del micrófono eh, amplificada a el ordenador. Es más, si le pones un adaptador, por ejemplo, USB o micro... USB puedes incluso conectar ese micrófono con ese cable a tu teléfono eh, smartphone entonces ahí ya tienes, digamos, una calidad de micrófono como el que podéis estar escuchando ahora mismo, aunque este es un poco inferior es un XM1800 que lo venden 3x30 euros imaginaros bueno, pues tienes una calidad de micrófono un poco mejor, bastante mejor de hecho y ya pues eh, puedes grabar tanto en el PC puedes grabar con, con el teléfono y lo único que vas a necesitar, además del micrófono y el cable ese, XLR a USB, vas a necesitar un pie de micro. Un pie de micro, eh, a ver, los que yo estoy usando hoy han costado 9 euros. O sea, son sencillos de sobremesa. Puedes gastarte un poquito más y comprarte uno de estos que son plegables de jirafas, como un flexo, el flexo este de Pixar, que habéis visto las introducciones de la lamparita de Pixar. Bueno, pues eh, hay unos flexos que directamente lo que conectas es el micrófono, al extremo del, del flexo, y eso te permite, por pues si estamos hablando de micrófonos dinámicos, acercártelo más a la boca, estando en una posición más cómoda para hablar, no tienes que estar ahí en plan gárgola encima del, del micro, que es como estoy yo hoy un poco, porque esto está montado un poquito en precario, pero bien. Bueno, el caso, que al final eso te va a permitir acercarte el micro más a la cara, a la boca, y poder ahí grabar perfectamente con tu micrófono dinámico que no descalifico a los micrófonos de, de condensador tenéis micrófonos de condensador que ya llevan su propia interfaz con lo cual saca un USB y directamente los conectas pues los Blue Yeti estos famosos eh, los Samsung hay, hay un montón que de teléfonos digo de teléfonos de micrófonos USB que podéis utilizar pero lo único que sí que tenéis que ser conscientes de que vuestra casa tiene que estar mmm, bien calladito y segundo, tenéis que evitar por todos los medios los revers, las reverberaciones. Las reverberaciones, eh, hay, hay varias... Mira, David Arribas, que llevaba un podcast, que no graba mucho, pero un podcast muy bueno que se llamaba 9 decibelios sobre temas de audio, dio una vez una, una clave y la he probado alguna ocasión y os, os reto que la probéis los que sois podcaster, veis cómo, cómo cambia. Si estáis usando un, un micrófono USB por condensador... Simplemente poner vuestra mesa, de fondo tengáis un armario abierto que tenga ropa colgada. Eso ya te hace de trampa de sonido, con lo cual no va a reverberar como si estuvierais hablando dentro del váter, que es lo que suele pasar. Entonces, ese ese pequeño truco. ¿Qué otra opción tienes? Pues colgar detrás del micrófono una manta, pongamos por caso, eso lo, lo hacía mi compañero de Wintable, Vicente y ponía unas unas mantas y... Y así, eh, bueno, pues aislaba un poco antes de hacerme caso y comprarse un, un, un micrófono dinámico, claro. Pero bueno, tenéis, tenéis opciones. Bueno, pues ya hemos llegado al punto en el que, bueno, yo quiero hacer algo más. A lo mejor quiero grabar con amigos o a lo mejor quiero meter una llamada telefónica mientras estoy grabando. Y aunque hay soluciones que tú puedes seguir usando tu PC con tu micrófono y tu cable USB... Eh, como por ejemplo, eh, si tenéis en el mundo Windows, hay un programa que se llama eh, Voicemeter Banana. Tiene un nombre cachondo, la verdad. <ríe> VoiceMeter Banana. Bueno, pues el VoiceMeter Banana os va a permitir generar una mesa de mezclas virtual en tu ordenador. De modo que si quieres meter por otro interface de audio de tu ordenador, pues eh, por el USB metes el micro, pero luego tienes las, los jack de, de audio del PC, pues por ahí puedes meter para meter una llamada telefónica, puedes hacer otra serie de cosas. Pero bueno, eso tiene una complejidad un poco más técnica, un poco más complicada, porque hay que, la curva del voice meter eh, de aprendizaje es un poquito alta. Pues la opción que tienes es irte a una mesa de mezclas. Vale, mesa de mezclas, pues bueno, a ver, las mmm, baratas hay chinas, hay un montón de ellas, pero no os puedo decir porque no las he usado. O sea, hay una marca Amon, por ejemplo, tiene, tiene muchas mesas y hay mesas chinas que vas a encontrar en en Amazon y en otras tiendas, pues a porrillo. Yo generalmente uso las Behringer. Las Behringer están bien de precio, los preamplificadores de micrófonos son un poco mierder. Pero bueno, pues yo que sé, eh, he estado años grabando con Beringer y pues funcionan, ¿vale? Just Work. Tenéis también Yamahas pequeñas, pero ya son más caras, etcétera Entonces, ¿qué es lo que necesitáis entender de una mesa de mezclas? Supongo que, y si no, pues hacéis buscáis ahora en Google ahí una foto de una mesa de mezclas y lo primero que veis es, Dios, como tropocientos millones de botones que ni siquiera sabes para qué son y... Pues es que en principio lo ves y te echa un poco para atrás. Pero fijaros una cosa siempre. Todas las mesas de mezclas funcionan como os acordáis, no sé si habéis jugado al juego este de las cuatro en raya, que era una especie de rejilla con agujeritos que ponías enfrente del otro jugador y metías la ficha por arriba y la ficha caía en vertical, ¡pum!, hasta que encontraba otra ficha o hasta abajo del todo. ¿no? Pues las mesas de mezclas tenéis que verlas exactamente igual el sonido entra por la parte de arriba y va bajando, 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 bajando hasta el borde del fondo y de ahí va a salir el sonido hacia la derecha. Entonces, si, si tenéis una mesa de mezclas o una foto de mesa de mezclas, pues veréis que por la parte de arriba vais a encontrar los conectores de los micros o de la línea, que son un XLR, que es como circular con tres pines, ese es el normal de todos los micrófonos, o el de línea, que suele ser un jack como los jacks del teléfono pero más grueso es el jack de un cuarto de pulgada de 6,3 milímetros la clavija del teléfono es de 3,5 milímetros o un octavo de pulgada líos aparte, es igual pero más gordo vale, pues esas son las entradas luego el primero que vais a encontrar los botones esos inexplicables que os vais a encontrar el primero es el de ganancia el de ganancia lo que tenéis que hacer es para darle volumen a eh, el, un volumen al amplificador del micrófono. O sea, básicamente el volumen básico que va a tener. Tú eso lo vas midiendo, hay, hay formas para medirlo a un volumen, pero básicamente te pones los cascos, lo escuchas, le vas subiendo y donde no te distorsiones de ahí te puedes balar. Entonces, el primero es darle, eh, sin modificar el audio, el volumen al micrófono. A partir de ahí, ¿qué nos encontramos? En alguna mesa nos encontramos un botoncito que sirve de compresor. De compresor es para que generalmente lo tienes puesto, pues yo que sé, imaginaos en una iglesia, que estamos sonorizando una iglesia, el, el que está oficiando habla normalmente de un tono monocorde y de repente suelta pues un ¡Aleluya! ¿Vale? Así gritado. Pues lo que hace ese compresor es que llegado a un volumen suficiente, ya no deja subir el volumen a, a lo bestia. Con lo cual, ese grito de Aleluya se va a notar, porque para eso está, tú estás sonorizando a ese... Eh, a ese cura o lo que sea, a ese pastor, para, para que básicamente pues pueda hablar, pero, lógicamente, lo que no quieres es que le reviente con el aleluya los altavoces o los oídos a los feligreses porque tienen que seguir oyendo. Entonces, básicamente, ese compresor lo que hace es que en un momento dado nosotros, si pegamos una voz estridente, pues bueno, la va a limitar hasta cierto punto, ¿vale?, eh, ¿para qué sirve también? Para en los casos de los micrófonos dinámicos si no estás muy acostumbrado vas a empezar a mover la cabeza y al mover la cabeza pues directamente se va a subir y bajar el volumen entonces con el compresor eso queda más limitado en principio hay mesas que no tienen ni el compresor puedes vivir sin ello no pegues berridos al micrófono y ya está lo siguiente que va a tener seguimos bajando ¿vale? lo siguiente que vamos a tener vamos a tener dos o tres botones para la ecualización ¿qué es para la ecualización? Pues básicamente para eh, qué tono queremos darle a nuestra voz. Más agudo, más grave. Eh, siempre va a haber un botón para los graves, otro para los medios y otro para los agudos. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo tengo un poquito de grave subido, pero podría, por ejemplo, ponerme más agudo. Entonces, básicamente, pues ahora me tenéis que estar escuchando de otra manera como un poco más agudo pues eso se hace gracias a uy, que me pongo muy grave eso se hace gracias a la ecualización lo mismo os digo, si vosotros mismos gestionáis la voz, pues todo eso lo podéis poner al, al cero o sea, al, 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 a la unidad al, al, al centro, sin tocar vamos. y bueno, pues el sonido va a pasar a través de ahí sin modificar si tú lo mueves, se modifica pues oye, a todos nos gusta ponernos un poquito la voz más grave si tenemos voz de pito como en mi caso pues la ponemos un poquito más grave, no os paséis con los graves porque los graves molan mucho al oído, es como la grasa, ¿no? La grasa en la comida nos mola, pero es mala, ¿no? A la larga, mucha grasa es mala. Pues los graves lo mismo. Los graves molan porque nos ponen una voz así de, oh, me ha bajado el otro cojón y ya tengo voz de tío, pero si le metéis muchos graves no se entiende un carajo de lo que estáis diciendo. Entonces, no os paséis con los graves, Salimos de la ecualización. Que nos encontramos? Bueno, en algunas mesas nos encontramos eh, monitores, o sea, unos envíos a efectos y cosas, Pues si queréis hablar como, como en la iglesia, y como si estuvierais en una catedral o, o cosas así, pues eso se puede hacer perfectamente. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos eh, gracias a los efectos que tiene esta mesa. Bueno, pues eso lo podéis hacer con, con un botón que tiene para envío a efectos la mesa que tenga efectos, o enviarlo afuera para un módulo de efectos. Lo mismo, como ni de efectos ni de nada sabéis, pues eso lo podéis dejar apagado y punto. Lo siguiente, este ya es importante, el siguiente es el paneo, paneo-balanceo. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente es que tú mueves por donde quieres sacar la voz. ¿Quieres sacarlo por el oído izquierdo, por el canal izquierdo, o lo quieres sacar por el canal derecho? Y diréis, ¿y eso para qué? Pues en principio, pana, No lo vais a hacer vosotros nunca. Pero os explico por qué eso lo llevan las mesas. Imaginaros que estáis poniendo una batería. ¿De acuerdo? Estáis sonorizando una batería. Generalmente, el mínimo que le ponéis a una batería son tres micrófonos. Uno por la derecha, que es eh, derecha, 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 por donde están los, los tomis, los tambores, digamos. Otro por la izquierda, que es donde está el hi-hat, que es ese plato que, hace, que sube y baja con un pedal. O los platillos normales. Y el centro pones otro al centro directamente al bombo, ¿vale? Entonces, con esos tres, tú lo que puedes hacer, aparte de a unos volúmenes razonables, claro, es eso te va a entrar por tres canales de tu mesa y lo suyo es que los tomis los eches un poquito a la derecha y los oigas más por el lado derecho, los hi-hat y los platillos los escuches más por la izquierda y el bombo al centro. Entonces, eso eh, al que lo escucha le va a dar la sensación de que está ahí, de que está junto... A los cantantes y vas viendo eh, pues cómo se refleja en el escenario. Lo mismo, la guitarra, pues la guitarra pues suele estar a la derecha y el bajo a la izquierda, o a veces se cambian, pues bueno, tú lo, lo pones, la mesa de mezclas, cuando estás sonorizando un concierto, para que corresponda, de modo que ayude al oyente a ponerse en esa situación. En vuestra situación, grabando un podcast tú solo, pues no sirve para nada, lo vas a dejar al medio, te escucha bien por los dos oídos y fin, no hay no hay mayor tema. Se usa a veces para hacer truquis, truquis que ya os digo que aprendí por, por los podcasts, de, por los vídeos de, de, de David Arriba, de 9 decibelios, por los cuales tú puedes utilizar el canal derecho para una cosa, el canal izquierdo para otra, de modo que no se cruce, por ejemplo, si alguien te está emitiendo desde el PC que no se oiga a sí mismo, y una serie de trucos ya más avanzados. Pero para el podcaster medio, al final, ese lo vas a dejar en el medio para que te escuches por derecha e izquierda y nada más. No va a haber más incidencia ahí. Y luego tienes el último del todo. Ya llegamos al borde y tienes el fader o el knob. Eh, el fader es cuando son eh, como una cosa que subes y bajas, como una escalerita que subes y bajas y deslizas un, un botón por ahí. Eso es un fader. Y un knob es esos botoncitos que giras derecha e izquierda, ¿vale? Un potenciómetro. Entonces, vais a llegar abajo al fader de volumen o el knob de volumen ahí sí que podéis jugar un poco fijaros una cosa cuando hablamos de volumen en mesas de mezclas el volumen ideal el volumen al que ponemos las cosas siempre es el cero y diréis el cero es apagado pues no porque es que en realidad lo que habla es de resistencia eléctrica o entonces por ejemplo apagado es infinito Residencia, una resistencia infinita Quiere decir que no deja pasar la electricidad. El cero, digamos que es que no ni mete volumen ni saca volumen. Entonces, en el cero siempre lo ponemos al principio y ya vemos en función de pues si queremos hablar un poco más el rollo ese ¿cómo está de modo eso? ASMR, no sé cuánto, no Que empiezan a hablar. ¡Hola! ¡Qué héroe! Que eso, pues os le pegáis ahí un poquito más abajo. Hacéis lo del ASMR, no se entiende nada. Os quedáis dormidos cuando lo estáis escuchando y todos felices. O Quiero meterle más caña, pues le giro y le meto más volumen. Pero en principio lo vamos a dejar al cero siempre porque es, digamos, la, el nivel que te da la ganancia. ¿Os acordáis? El primer botón que vimos, pues el tema de la ganancia. Entonces, al final sí que es cierto que en un canal, pues yo qué sé, en esta mesa que tengo aquí, bueno, no es la que estoy emitiendo, que es muy grande, pero tengo otra aquí más pequeñita para otros micrófonos de apoyo, pues tengo el botón de ganancia del compresor 3 de ecualización ya van 5, el de FX6 paneo 7 y el, más, el volumen 8 pero al final, ¿cuáles vas a tocar tú como podcaster? Vas a tocar el de la ganancia si tienes el de la compresión la vas a meter un poco de compresión y vas a tocar el del volumen de abajo todo el resto, pues oye, si te quieres dar ya cuando tú ya tengas un poco más de oído yo estoy sordo y estoy haciendo de técnico de audio, pero bueno, estoy medio sordo pues tú le quieres subirte un poquito tu volumen de graves, para darte un poco más de volumen a tu voz, pues le das un poquito eh, quieres potenciar tus medios porque tu voz ya es demasiado grave, bueno, pues lo vas a tocar un poco a nivel de ecualización, pero en general lo vas a dejar plano y el paneo ya se ha explicado que tampoco lo vais a usar, vale, ¿qué pasa ahora que yo, sí, me has explicado una columna, pero esto tiene como 800 columnas o dos columnas o 13 columnas o las columnas que sean, que son los canales pues todo es lo mismo. O sea, si os fijáis, básicamente todo es lo mismo. Y a algunos canales le faltará alguna cosa. Pues algún canal no tiene compresión. Algún canal no tiene ganancia, porque es una señal que le voy metiendo de fuera y la ganancia se supone que la mando yo. Pero todo acaba abajo, en los potenciómetros de volumen, y al llegar abajo, ¿qué es lo que, qué es lo que hace? Os vais hacia la izquierda, de la derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha está la sección que suele poner, bueno, stereo, aux, o sea, stereo Out o Main Section o Main Mix. Cada uno lo llama como lo dé la gana. Esa es la salida. O sea, es la salida de la mesa. ¿Cuál es el volumen final de la mesa? Y de la mesa vais a poder salir, según en la mesa que compréis, pues las hay que tienen salida por USB. Las hay que tienen, además de la salida por USB, unas salidas por eh, cuarto de pulgada, pues, por ejemplo, para mandarlo a los altavoces. O XLR, si es un poco más profesional la mesa, los altavoces eh, están conectados por XLR. Como veas, vais a encontrar varias salidas. Pero todas esas salidas, el volumen que entregan es el que tú pongas en el potenciómetro o en el fader del de main, main aux, o el main mix, como lo queráis llamar. ¿Vale? Ahí es donde tú controlas qué volumen quieres sacar eh, hacia afuera. Si yo, por ejemplo, ahora mismo que estoy hablando, empiezo a subir el volumen del main house, pues se me oirá más alto en principio y llegará a distorsionar. ¿vale? Entonces, en principio, eh, esa es la señal que tú sacas. Insisto, hay mesas que lo tienes por USB. Hay mesas que lo vas a conectar al PC a través de... Eh, la salida que tenga el, el Main Mix, pues si es de cuarto de pulgada, pues con un cable de estos que son de cuarto de pulgada a tres y medio, que es lo que suelen tener los PCs. O sea, al final todo eso es de cableo, pero la mesa, la mesa en realidad, como os he explicado, es sencilla. O sea, cuando cuando tú ves la mesa y entiendes que en realidad es lo mismo repetido un montón de veces y que la mitad de los controles pues no lo vas a usar, pues bueno, tienes esa, esa opción. Claro, dices, si, si todos esos mmm, botones no los voy a usar, ¿para qué me compro una mesa? Bueno, la otra alternativa que tienes es comprar una interface de audio, ¿vale? Pues, eh, yo qué sé, las más conocidas, las Scarlett, estas, eh, 212 uh, me parece, o I, o algo del estilo. Yo tengo una Behringer eh, 202 HD, ¿y eso qué aspecto tiene? En realidad es sencillo. Tiene uno o dos tomas de micrófono, básicamente de estas XLR o combinadas para jack de, de cuarto de pulgada, y luego tiene un potenciómetro, uno solo de volumen, el que el fader de volumen del, de la mesa de mezclas, el que está abajo del todo, pues tienes un potenciómetro de eso por cada uno de los canales que tú tengas. y si tienes dos micrófonos, y si la mesa tiene para dos micrófonos, el interface, perdón, tiene para dos micrófonos pues tendrás dos, y otro para escucharte tú, que metes ahí la, los cascos y le das le, y le das volumen, y así te estás escuchando. En la mesa, por supuesto, también tienes una salida de cascos, lógicamente, que tú controlas con un potenciómetro, ¿vale? Pues la interface es mucho más sencilla. Las interfaces todas suelen ir conectadas por USB a, al PC, y bueno, ¿qué es mejor? ¿Una mesa o un interface? Pues, a ver, si de verdad de la buena de la superior nunca vas a hacer otra cosa que estar con tu micrófono y grabando tú solito y a lo mejor, como mucho, le metes música, pues un interface. Pero hay que entender que los interfaces son, curiosamente, más caros que mesas pequeñas. Entonces, yo qué sé, pues una Scarlett pues puede salir por 125 euros o... Eh, esta mía de Behringer sale por unos 85 euros y hay mesas mesas de mezclas con dos canales que las tienes por 60 euros entonces a nivel precio pues al final te sale incluso mejor una mesa USB qué es lo que yo digo mira cuando yo cuando yo empecé en el podcasting fue un rollo de un poco overkill no de sabéis bombardear más de la cuenta me compré un, un interface de, o sea un interface un kit que tenía Behringer que se llamaba Podcast Studio que era en principio para podcasters y eso traía una mesa eh, Behringer 502 sin salir de USB, traía un adaptador para convertirla en USB con unos cables y una cosa, al final lo que te entregaba era un USB, eso se llamaba una UCA, eh, los cascos, que todavía me duran, son los que estoy usando ahora, y el micrófono, que es el XM8500, que era el que sigo teniendo en casa, que me lo he dejado, lo he hecho cojonuda. Me iba a traer cuatro micrófonos y al final me he traído tres. Bueno, las cosas del directo. Que eso al principio era un overkill, o sea, yo para grabar, que acababa de terminar de grabar podcast con el teléfono, me compré eso. Pero, ¿sabéis qué? Es que me ha durado seis años. O sea, hoy se la entrego a Vicente Sansaloni, compañero mío, para que eh, la, la utilice en el, en, el eh, en su podcast, porque se pasa a por fin a mesa. Bueno, pues... Eh, fijaros y es una mesa que he estado usando prácticamente a diario no tienen desgaste no se estropean ¿qué es lo que me ha permitido? pues evolucionar el tener una mesa me ha permitido evolucionar y me ha permitido aprender y me ha permitido pues oye esa mesa es mucho más simple que alguna que ahora voy a recomendar pero esa mesa básicamente me ha, me ha servido a mí para ir desde simplemente meter el cable del micro y gestionar solamente mi volumen la ganancia y el volumen a hacer más cosas a hacer más cosas generar efectos, a hacer eh, con, con un PC que estén hablando, por ejemplo, por hangouts y eso meterlo a la mesa y yo meter mi audio de vuelta y emitir un canal de YouTube, pues cosas un poquito más complejas. Esas cosas, eso es que me ha permitido el hecho de tener una mesa poder evolucionar. Entonces, al final, si, si prevéis que vais a tener una evolución y aparte andáis pillador de precio, iros a una mesita. ¿Qué mesa os recomiendo? Pues según lo que queráis evolucionar. Si vais a hablar con, con amigos y tal, pues yo, yo, sinceramente, algún día vas a invitar a alguien con un micro para hablar. Yo me iría a una Senix Q802 USB, que la tengo hoy aquí y está muy bien, muy maja, y la podéis encontrar por unos 60 euros. Ahí tenéis eh, directamente que podéis utilizar, bueno, tiene por supuesto su alimentación para si metes eh, micrófonos, de condensador, meterle una electricidad desde la propia mesa que es lo que se llama Phantom pero no lo vamos a meter ahí tienes dos canales, tienes una salida de efectos que lógicamente no hace efecto en la mesa, pero vas a poder por ejemplo, usando la salida de efectos meter con el cableado adecuado una llamada telefónica dentro de tu podcast, oye que te llama alguien, que sí que es más fácil a lo mejor si estás hablando y sacándolo por Hanout, pues meter a alguien en Hanout. pero hay gente que ocasionalmente, pues yo que sé, no tienen ese dominio ¿no? Eh, a nivel informático entonces les es más fácil pues, a alguien que te coja y te llama por teléfono pues yo que sé entonces te llaman por teléfono, pues lo puedes meter en la mesa gracias a ese canal de, de FX que tienes de, de efectos, pues se utiliza pues básicamente para mandar por la salida de efectos todo lo que tú quieras al teléfono y lo que entra del teléfono lo metes por un canal y entonces Puedes cortarle incluso para que él no se escuche a sí mismo, cosa que es eh, siempre necesario. Es lo que se llama una conexión mix-minus, que no tiene mucho misterio. Es la mezcla menos. A él lo que le están mandando es la mezcla menos su voz. Y por eso él no se escucha a sí mismo. Pues todo ese tipo de configuraciones que no vamos a aprender de cero, ¿Vale? todo ese tipo de eh, informaciones de configuraciones pues las vas a poder evolucionar vale, por esos 60 euros que te ha gastado ¿te puedes ir a, un, a una interface? sí, te vas a una interface te gastas 80, 100 euros mm, la complicación entre comillas de verdad, técnica, es inferior porque solo tienes el volumen de cada canal y ya, y el volumen de tus cascos, pero no te va a permitir evolucionar absolutamente nada Vale? Eso va a permitir simplemente pues que si tienes dos pues invitar a un amigo un día y grabar los dos con el micro. Las mesas, aparte de como os digo, al final son más baratas, bueno, pues te permiten hacer una evolución, una evolución. Y bueno, tienes eh, Behringer, tienes Yamaha, hay Yamahas pequeñas, y ahí ya estamos hablando de un poquito más de precio, pero ¿por qué? Porque los, los amplificadores de, de micro de Yamaha son mejores. Que eh, bueno, de hecho yo estoy utilizando ahora una mesa de mezcla de Yamaha ¿qué es lo? ¿cómo notas que, que dice qué significa que son mejores? es tan fácil como tú metes tu micrófono metes tu salida a los altavoces haces una prueba, el famoso AC, 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 AC ese rollo patatero que siempre soltamos cuando estamos probando micrófonos y estando tú callado le subes la ganancia a tope en un preamplificador malo como por ejemplo, malo, vale, dentro de lo que es eh, los de Behringer vas a empezar a oír un... Eso lo está generando cuando le metes el volumen a tope, la ganancia, perdón, a tope, en un, en un preamplificador de micro que no sea muy bueno. Eso tú en una Yamaha le puedes poner a tope, estar callado y no vas a oír ese... que te hace? Entonces, bueno, pues, eh, las cosas buenas se pagan. Pero bueno, que si tienes que poner la ganancia a tope sin hablar... Bueno, no. La verdad es que mmm, yo la ganancia en la... En la 802 generalmente la tengo a un pelín más de la mitad de lo que da el, el potenciómetro ese y lógicamente no oigo. En, de hecho, Behringer era consciente de que sus preamplificadores de micro eran un poco malos y compraron o hicieron una negociación con otra empresa que se llamaba Midas y las, y las Behringer de alto nivel llevan preamplificadores Midas, te ponen al lado Midas porque ya lo han subido un poquito de, de nivel. Pero en realidad, bueno, pues esas, esas mesas ¿no? son, son buenas sabiendo las limitaciones que tienen, ¿de acuerdo? Y, bueno, eso es lo que os va a permitir eh, evolucionar. Luego, ¿qué vais a ir? Pues vais a ir a seguir, ¿no? Seguimos, Yo seguí la escalada y llegas a las mesas de tamaño medio, ¿no? Como pueda ser esta que estoy usando yo hoy, que es la MG12XU eh, de Yamaha. 12, quiere decir que tiene 12 canales, pues eh, teóricamente podrías meter, pues en, este, en esta en concreto puedes meter hasta 6 micrófonos o 4 micrófonos y luego tienes 1, 2, eh, 3 y 4 canales estéreo. Entonces 4 por 2, 8 y 4, 12, 12 canales, 4 micrófonos. Y, y, porque cada canal estéreo cuenta como dos, ¿vale? el derecho y el izquierdo. Eso siempre se se cuenta así entonces en esta mesa que encontramos pues aparte de de lo que tenemos en la 802 pues eh, le podemos poner por ejemplo los bueno los previos ya os he dicho los preamplificadores son de más calidad eso lo, para empezar luego tiene un generador de lo diré, de efectos incorporado quiere decir que yo en cualquier canal lo que he hecho antes que se me oía como una iglesia lo puedo mandar al al los efectos y directamente pues se escucha eh, los efectos de y eso ¿para qué? bueno pues los cantantes siempre por ejemplo le meten un poquito de reverberación eh, no como no tan exagerada como la catedral que he puesto pero bueno le metes un poco de reverberación porque potencia un poco la voz le gusta un poco más eh, cómo suena lógicamente no en un concierto la voz que oyes del tipo que está cantando mmm, se parece solo muy relativamente a la voz que tiene el tío, la verdad. Es que es así. De hecho, todos hemos visto vídeos donde está cantando Julio Iglesias Jr. Ahí, y se le va, el, se apaga la mesa o lo que sea y empieza a salirle unas cosas que dices, Dios mío, ¿y este se gana la vida con esto? Pues sí, no pasa a todos, ¿eh? hay cantantes que tienen una voz de de tres padres de narices, pero mmm, bueno, digamos que todo todos se les mete un refuercillo y el primer refuercillo y más sencillo es ese revert. Bueno, pues esta mesa tiene eso. Luego, otra, otra cosa que tienen las mesas más grandes son subgrupos. Subgrupos es, os acordáis que al llegar abajo, girábamos hacia la derecha y llegábamos a la salida main mix. Bueno, pues estas mesas tienen, al llegar abajo, tienen otras salidas aparte de la main mix. Pues en este caso, nosotros, por ejemplo, estamos sacando eh, por un grupo eh, los altavoces. Y por el main el main mix estamos sacando la emisión en directo. Bueno, entonces si yo quiero en un momento dado que la gente en la sala pues me escuche más alto, pues muevo el grupo y no tengo no afecto a la salida de eh, audio general de lo que estamos grabando. Luego tienen salidas de auxiliares. También los auxiliares son otras salidas, que es decir, otras salidas intermedias, donde tú le dices, pues al auxiliar uno voy a mandar. El canal 1, 3 y 5, pongamos por caso. Y al auxiliar 2, el 2, 6 y 7. ¿Eso para qué sirve? Eso sirve para los conciertos. En los conciertos, vosotros veréis que en muchos conciertos hay como unos altavoces, no sé si os lo habéis fijado, puestos hacia la banda, vale que son lo que se llaman monitores de escenario. Sirve para que el cantante y los músicos se escuchen a ellos y vean, pues, lógicamente, cómo están modulando la voz, cómo están haciendo. Eso últimamente, pues, ya muchos lo sustituyen por monitores que en realidad van a los oídos, pero tienen que salir de la mesa por esos auxiliares. Entonces, tú lo que haces es decirle, por esos auxiliares, por ejemplo, el batería, pues, quiere escuchar, pues, yo qué sé, el piano, o quiere escuchar, el, o sea, el teclado, o quiere escuchar al cantante, o quiere escuchar lo que sea, ellos te lo van a pedir. Lo que les dé la gana. El cantante quiere escuchar el bombo y no sé qué, pues para marcarse los tiempos. El bajo quiere escuchar y tú le vas mandando por esos auxiliares lo que tú quieres, lo que el otro eh, el músico quiere escuchar. Entonces eso ya con mesas medianas, pues por ejemplo esta tiene dos salidas de auxiliares. Puedo tener dos salidas de auxiliares. Pero las mesas luego ya más grandes, pues tienen pues a lo mejor seis, siete, ocho salidas de auxiliares donde tú le vas diciendo a cada uno que te pide qué es lo que quiere, qué es lo que quieres mandar. Entonces, el siguiente paso, pues ya os digo, esas mesas medias como esta, donde bueno, pues ya tienes un poco más de opciones y más cosas de control, ¿por qué? Porque vas a llegar a un evento como el de hoy y vas a necesitar controlar cinco o seis micrófonos, más otras mesas pequeñas, más la grabación por un lado, más los altavoces de la gente que lo está siguiendo aquí. Entonces, tú ahí ya llegas, digamos, a un nivel de crecer más. Y después de eso, ¿qué hay? Pues ya son las mesas digitales de, de, de conciertos o de estudios de grabación, donde todas esas conexiones las vas a tener que tener, o sea, la conexión física, pero ya todos esos botones que tú ves en una mesa, eh, antiguamente sí, había mesas de 32 y de 64 canales, estoy llena de los mismos botones, pero insisto, lo que os he explicado al principio de la primera mesa, que era la entrada, la ganancia, el compresor, la ecualización... ¿El paneo y el volumen? Pues eso mismo, solo que multiplicado por 128 canales, por 128 lo tienen esas mesas. En las digitales, en vez de tanto botón, lo que tienes son superficies de control, que suelen ser tablets, o sea, integradas dentro del, de la mesa o incluso que las conectas desde fuera, donde tú, con esa tablet, vas poniendo los volúmenes, vas haciendo los envíos auxiliares, pues eh, incluso esas mesas permite que, desde un tablet o desde una cosa remota, el propio músico se genere su salida como a él le guste a, al auxiliar suyo, entonces dice, bueno, pues yo quiero este canal, este canal, este canal y este volumen, este volumen, este volumen. Y boom, eso se lo manda él mismo. Entonces ya claro, son cosas que son mucho más, eh, digamos, profesionales. Además, también te permiten, por ejemplo, grabar. Te permiten, por ejemplo, la salida de la mesa, grabarla. Eh, canal por canal en, eh, a un PC, pongamos por caso porque generalmente todas las mesas las pequeñas por supuesto y las grandes cuando conectas por USB si tú tienes 10 canales en realidad tú vas a recibir dos el derecho e izquierdo de la salida principal entonces básicamente pues cuando tú lo coges con un programa tipo Audacity te van a salir nada más que dos en una mesa mediana, pues las hay que tienen salidas, también lo mismo derecha e izquierda, nada más en la grabación de USB y las hay algunas que ya va subiendo en precio te saca cada canal por una eh, señal a la Audacity, pongamos por caso o al programa que estés grabando y vas a grabar pues la voz del micrófono uno por un lado, la voz del micrófono 2 por otro lado, etcétera, etcétera mira, cuando, por terminar ya, eh, uno de los trucos que decíamos ¿para qué queremos el paneo? Pues fijaros ese truco. Si vosotros, por ejemplo, estáis grabando un podcast con dos micrófonos, dos personas en la misma mesa, y tú lo vas a grabar en el PC y quieres que separarlas, pues para que puedas luego modificar la voz de uno y otro, porque uno habla muy bajo, el otro muy alto, y tú quieres eso eh, eh, arreglarlo un poco, es tan fácil como un micrófono lo giras todo hacia la izquierda, otro micrófono lo giras todo hacia la derecha, ¿veis el paneo? y directamente cuando tú grabas un micrófono va a estar en una pista en la izquierda y el otro micrófono va a estar grabado en la otra pista, en la derecha ese es un ejemplo de lo que podéis hacer por ejemplo con el botón de paneo que en principio pues eh, no no le vas a ver unas, una utilidad y bueno con eso mmm, ha sido 50 minutos un poco hablando de, de hardware de grabación y es lo que nos dan los, los podcasts hoy duran 50 minutos y con eso nos vamos a, a despedir. Eh, os dejaremos con una musiquilla hasta que empiece el siguiente podcast. Y nada, sin más, eh, me despido diciendo que podéis contactar conmigo en Twitter, sobre todo, tejedor1967. En todas las redes sociales suelo estar con eso. En Facebook no, porque les tengo vasco y me he salido. Pero vamos, eh, en todos sitios podéis encontrarme por tejedor1967. Si tenéis y os dais de alta en la asociación podcast, eh, ahí tengo un curso donde explico paso a paso todo esto solo para los socios en exclusiva en principio durante los dos años que va a durar la junta esta actual ya le queda uno entonces en principio ahí vais a tener en exclusiva un cursillo sobre mesas pequeñas mesas grandes, interfaces y todo esto que os he contado ahora aquí en una hora a togo así que os podéis dar de alta en la asociación POSCA, son 20 euros al año y nada, desde aquí dar gracias al al bar, la esquina de Sanse eh, en San Sebastián de los Reyes que nos han cedido este espacio y bueno, pues muchas gracias y hasta próximos capítulos. ¡Adiós!